0: Hola suscriptores, ¿cómo están? Yo soy Cas Otamendi, les doy la bienvenida a un capítulo nuevo de Domingo de Terror del Anti Podcast. Quiero dar un especial saludo a nuestro editor y productor Sergio Bocanegra detrás de cámaras, así como a mi compañero de micrófono, el doctor Miguel Padilla. Miguel, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Contento, porque además ya Sergio tiene rostro, porque pues apareció hace un par de episodios y a la gente le gustó muchísimo, y es lo que tratamos de hacer ahora, como complementar la visión de un experto en fotografía nuestra opinión también médica recrear Entonces,
0: pruebas, claro, es lo
1: que estamos intentando hacer, muchísimas gracias a toda la gente que deja su propinita, lo pueden hacer pulsando el botón de gracias que aparece debajo de este video si es que nos ven vía YouTube no olviden también que ahora tenemos un nuevo beneficio a los que son eh, miembros del canal, lo pueden hacer pulsando el botón de unirme y es que ahora pueden ver nuestros episodios sin cortes comerciales que eso ayuda un montón, ¿cas? porque de repente sí. se rompe la vibra de que estamos contando el caso y un comercial que nada que ver, ¿no?
0: Esta vibra misteriosa, paranormal. Claro, sí.
1: además creo que nada más cuesta $29 pesos al mes. Realmente es un pago que nos ayuda muchísimo a mantener el canal. Porque pues YouTube paga muy poquito. Entonces les agradecemos un montón todo su apoyo. Y también quienes nos dejan 5 estrellas en Spotify.
0: Sí, porque también estamos en otras plataformas, por ejemplo, de audio. Como decías, Spotify, Amazon Music y también Google Podcast. Sí,
1: es cierto. Bueno, nosotros somos... Sergio, Cash y Miguel, y esto es El Anti Podcast.
0: Miguel, ¿tú cómo te sentirías si encontraras pruebas fervientes de que un familiar tuyo muy cercano cometió uno de los crímenes más brutales de la historia? Bueno, el día de hoy te voy a contar la historia de La Dalia Negra. Esta historia comienza el 29 de julio de 1924, con el nacimiento de Elizabeth Short, nuestro principal personaje en esta historia. Su diminutivo es Beth, así que si me refiero a ella en la historia con el nombre de Beth es porque era el apodo que ella recibía. Vivía con su madre, su padre y cuatro hermanas más en Massachusetts, Estados Unidos. Desde muy temprana edad, más o menos a la edad de seis años, Beth sufrió tragedia. ¿A qué me refiero? Su padre se quitó la vida a sí mismo y esto tiene un contexto muy importante Miguel porque en 1929 sucede la gran depresión uh -huh. entonces en Estados Unidos encontraron de la nada el auto del papá de Beth en un puente y pues todo indicaba que él se había arrojado al río que estaba debajo del puente y más nunca se supo nada de este señor, del papá de Beth pues ya la mamá se tuvo que hacer cargo de las niñas estaban... que,
1: Perdón, aquí una pequeña pausa nada más para quienes sí. nos están escuchando La gran depresión, de pronto no nos referimos a la depresión del papá Sino a la gran depresión económica, económica. que sufrió pues, prácticamente todo el mundo Pero principalmente Estados Unidos Muchísima gente perdió todas Empleos. sus empresas, todo su dinero Y obviamente eso implicaba un cambio de vida enorme, ¿no? Gente que pasó de ser empresarios millonarios a estar en las calles. Eso supongo que le pasó al papá de Beth o de Elizabeth y de ahí él sí se deprimió y pasó todo esto, ¿no?
0: Así es. De hecho, él tenía un negocio bastante importante, le iba muy bien, uh -huh. pero a raíz de esto se va en bancarrota y decide, pues, quitarse la vida. O al menos así lo creemos, porque más o menos cuando Elizabeth ya tenía 18 años, la mamá recibe una carta del padre en realidad el papá estaba vivo miguel pero había fingido su muerte
1: para cobrar seguro o algo así
0: para no pagar las deudas con las cuales se había endeudado gracias a esta depresión económica le escribe una carta a la familia pidiendo perdón les explica el por qué hizo lo que hizo y les invitaba a venir con él a California. De hecho, les decía que a lo largo de esos años en los que no estuvo en contacto con sus hijas y con su esposa, había estado pues, rehaciendo su vida y ahorrando el suficiente dinero para poder llevarlas de vuelta y vivir con ellas. ¡Qué fuerte! Bastante fuerte, pero fíjate que haciendo la investigación me di cuenta que este tipo de artimañas para esa época eran bastante comunes, Mike, porque... O no pagaban o terminaban en la cárcel, imagínate. Sí.
1: sí, realmente es que sí, la Gran Depresión fue algo sin precedentes. Fue un cambio de poder enorme, como decíamos. Hubo gente que sí terminaba en las calles y obviamente con ellos también sus familias. Entonces sí que fuerte, pero también era una artimaña quizá necesaria para salvaguardar a la familia... Eh, ¿Cómo se apidaban, perdón? Short. Short.
0: La mamá de Elizabeth, al recibir esta carta, pues vamos, claro que se queda en shock. O sea, tantos años pasaron, obviamente nunca encontraron el cuerpo y recibir esto, claro que es impactante. Sí. Sin embargo, pues la mamá se las vio muy negras, manteniendo a cinco niñas ella sola. Entonces, cuando recibe la carta, decide no regresar con su esposo. Ella ya había rehecho su vida, le indignó muchísimo que tantos años pasaran y nunca hubiese recibido una sola noticia de él. La única que sí aceptó irse a vivir con su padre a Vallejo, California, en 1943 justamente fue Elizabeth, fue Beth. Pero tiene un, una importancia, ¿por qué quiso ir a vivir con su padre? Porque realmente la había dejado a la edad de seis años, no era como que tuvieran
1: un, un lazo contact... afectivo.
0: Exacto, algo muy estrecho como que tal, no. Pero Beth era muy fanática del cine, de hecho era común que fuera con sus hermanas a ver el cine y soñaba con ser actriz de Hollywood entonces el trasladarse a California le daba un poco más de esperanza de poder ir a Hollywood y que alguna, al, alguien dedicado al cine pues la fichara y ella así pudiera convertirse en actriz, que por cierto no, no he descrito a Beth, pero es descrita como una mujer muy bella tenía una uh -huh. tez blanca con el cabello súper negro, ojos Grandes, azules Era muy guapa De
1: ahí que le llamaran la Dalia Negra
0: Justamente y, y que
1: aparte en esa época, digo Ella viene de la Gran Depresión Viene de muchas precariedades Que su mamá apenas y podía con los gastos
0: Estuvo Estados Unidos, perdón En la Segunda Guerra Mundial O sea, pasaron claro. muchas cosas importantes en esa época Sí, y hace
1: sentido que soñara Con ser actriz, porque en esa época además eh, Hollywood era glamour Era muchísimo lujo, era otra cosa a lo que es hoy realmente Era como algo maravilloso ¿no? Entonces claro que era un sueño para una niña de su edad
0: Sí, y vamos a ir a, a lo largo De esta historia Desmenuzando ciertos puntos históricos Porque es muy importante Recordemos que esto pasa en los años 40 Hoy por hoy estamos en el 2022, entonces sí hay uh -huh. que dar ciertas partes de contexto que a lo mejor hoy en día no harían tanto sentido. Pero sí es importante comentarlo
1: por lo siguiente. Si es un crimen de prácticamente 80 años de antigüedad. Y
0: que sigue sin resolverse y que está abierto aún. Bueno, se traslada con su padre y prácticamente desde el minuto uno la relación no funciona el papá era muy machista y ojo aquí, no justifico que fuera machista, pero sí era lo común para la época no era normal, no era bien visto que las mujeres fueran a la escuela o que fueran independientes y demás, ¿sabes? Entonces uh -huh. prácticamente él la quería para que fuera la ama de casa y todo el tiempo le estaba recriminando que no hiciera bien el aseo dejaste sucios los platos no hiciste aquello y Beth era una chica bastante das y para su época era una mujer bastante independiente. Ella constantemente trataba de pues de ser vista para que alguien pudiera, insisto, ficharla para ser actriz. Entonces empezó a hacer esto del networking, que básicamente es tratar de buscar conexiones con otras personas para ver si así la podían conectar y ser actriz. Entonces salía constantemente a buscar eh, Charlas con hombres, con mujeres y esto por el papá evidentemente no era bien visto al papá no le gustó que Beth saliera que saliera constantemente a citas así fueran citas incluso de trabajo pues no le parecía así que un día decide darle 100 dólares y echarla de la casa a partir de ese momento Beth se las tuvo que buscar sola y buscó trabajo como cajera en un campamento militar llamado Camp Coke. En este lugar, pues la mayoría de las personas eran hombres, más del 90% eran militares. Y se hizo bastante famosa porque de por sí era una mujer muy llamativa. Y empezó a salir con militares, porque aquí quiero aclarar algo que también es muy importante. Ella... Pensaba que casándose iba a encontrar esta estabilidad emocional, que vamos, para la época también era lo común.
1: ¡Claro! A los
0: 23 años, una chica prácticamente ya era quedada o ya era una solterona, ¿no? Entonces estaba con este sueño de ser actriz, de buscarlo desesperadamente, pero también creía genuinamente que casándose iba a encontrar esa paz entonces salía con chicos y aquí sí es otra cosa importante recalcar que estas personas que con las que salía se les hicieron entrevistas mucho después cuando se investigó el caso y curiosamente decían que sí salían con ella en varias ocasiones a un bar una copa una cena pero ella nunca accedía a tener relaciones sexuales con ellos más bien solamente eran charlas Obviamente para la época aún así no era bien visto. Mientras estuvo trabajando en este campamento ya empezó a recibir pues bastante acoso. Tanto así que decidió mudarse a Los Ángeles porque ya no aguantaba el estar siendo que le estuvieran hablando tantos hombres todo el tiempo. En este lugar conoció a un hombre llamado Gordon Franklin automáticamente se enamoraron se comprometieron pero a este hombre lo mandaron a una batalla a una misión porque tenía una especie de patrón en el cual casi todos sus pretendientes eran por alguna razón militares ya fuera pilotos tenientes lo que fuera pero siempre pertenecían al ejército lo mandan a una misión y pues imagínate, en ese entonces la única manera de comunicarse era mediante cartas y de un país a otro pues tardaban meses en llegar. En algún momento se pierde la comunicación y pues so se sobreentendió que la relación estaba rota. Tiempo después conoce en Los Ángeles también a Matt Gordon, otro igual otro teniente, se comprometen también pero a este hombre lo mandan a la India a otra misión y fallece ahí. Aquí hay un punto importante porque al menos yo lo considero ya un foco rojo para hablar de los posibles trastornos que pudiera tener esta mujer, porque cuando él muere ella comienza a decirle a sus conocidos, a sus amigos que estaba comprometida, que de hecho ya eran esposos, pero ella había quedado viuda y que también había perdido a un bebé al dar a luz, entonces de esto pues realmente no, mm. no sucedió así, pero sí te empieza a dar el indicio de que ella ya se comenzaba a trastornar, es decir, no estaban casados, no había estado embarazada, pero ya lo comentaba así, cae en una profunda depresión y comenzó con una vida un tanto más de fiestas, a salir a bares, restaurantes, con el fin siempre de conocer hombres y tanto casarse y buscar el sueño de ser actriz. En el 46 Regresa a San Diego Constantemente ella se estuvo moviendo en California En algunas de las ciudades del estado Porque tenía problemas económicos No tenía un trabajo fijo Entonces constantemente tenía que mudarse Y buscar un nuevo lugar para vivir Fíjate que ¿Te acuerdas del primer novio de freaklin Que lo mandan a una batalla a Europa Y pierden la comunicación Porque pues, solo se comunicaban mediante cartas Sí. Ella de el momento creyó que había muerto en batalla O algo así pero no, estaba vivo y de hecho fue a San Diego a buscarlo. Querían retomar la relación, pero no funcionó. Este hombre comenta, pues porque aunque no funcionó la relación como tal ya en el 1946, sí se frecuentaban, digamos que eran amigos. Él dice que en ese tiempo a ella le veía bastante deprimida, ansiosa, incluso llegó a comentarle que había alguien que la quería asesinar. En ningún momento vio pistas o que la siguieran, no hay indicios, pero sí es importante estos datos. También en esta época es cuando conoce a otra persona muy importante para el caso, a Mark Hansen. Este hombre era muy conocido en California porque tenía varios clubs nocturnos, bares, antros y demás, pero también se cree que era un proxeneta. ¿Por qué? Buscaba chicas precarizadas uh -huh. para darles alojamiento, comida a cambio por supuesto de que trabajaran para él, exactamente, y de favores sexuales. Incluso le llega a ofrecer alojamiento a Beth, ella acepta y cuando llega a esta habitación donde vivía con otras chicas había nada más y nada menos que ocho chicas más. Sin embargo, estas chicas tiempo después fueron investigadas y comentan que Beth nunca accedió a hacerle favores íntimos a este señor, a Hansen, y eso pues obviamente molestaba muchísimo a este hombre. Tuvieron varios roces, se, se molestaron porque ella no accedía, pero sí quería seguir viviendo ahí. Incluso ella llegó a, a llevar a algunos chicos a esta habitación donde ella vivía con las demás personas. Y pues este señor la corrió en varias ocasiones, pero pues Beth regresaba, le se disculpaba y este hombre de nuevo accedía a que ella siguiera viviendo en esta habitación. Después de estar en la habitación que Hansen le prestaba, decidió mudarse nuevamente a San Diego. Ese día llegó a San Diego y fíjate que en esta época había cines 24 horas. Y ella aprovechaba, compraba una entrada y se quedaba a dormir ahí. En algún momento una empleada del cine se da cuenta pues que hay una chica que lleva ahí varias horas dormida. Uh -huh. Va, la despierta y pues habla un poco con Beth. Beth le explica la situación que no tiene dónde dormir, que no tiene dónde comer. La empleada se apiada de ella y le ofrece alojamiento en su casa. Lo que al principio era un alojamiento por una semana, al final se terminó convirtiendo en un mes de alojamiento con, en la casa de esta empleada. Hay otras versiones, también quiero aclarar, porque de repente los anti -suscriptores comentan como no, pero es que esto fue así, esto fue asado. Entendamos que esto fue en los 40s, entonces sí, claro. hay muchísima información, hay de repente los datos varían por cosas tan minúsculas, así que sí me pudiera eh, tomar una sola versión de los hechos, pero... Hay otras pequeñas versiones Y
1: además lo que declaran a la policía en esa época Pues también es confiar totalmente en lo que la policía recababa de datos Porque por ejemplo, ¿no? pensando en que Hansen Y se decía que nunca la Dalia Negra o Beth Tuvo contacto íntimo con Hansen Pues es muy benevolente para Hansen Porque lo quita un poco de la lista de sospechosos principales Cuando seamos honestos Lo más probable es que sí hubo contacto o sea, finalmente, si te dejo vivir en un contexto, en, en mi espacio, en un contexto sumamente machista Recordemos que la mujer en Estados Unidos votó hasta prácticamente 12 años después de los hechos que estamos platicando ahora sí,
0: Y él era un hombre con mucho
1: poder Claro, Entonces no aceptaba uno por respuesta Entonces eh, vamos a intentar apegarnos a esta versión Pero realmente eh, creerle 100% al registro policíaco de la época es muy aventurado Dudoso
0: pero bueno, es en esta ciudad donde conoce a otro hombre Robert Redmanly. Él no era militar, sino más bien era un vendedor de Los Ángeles Muy importante este personaje Porque es del que se tiene registro Fue la última persona que vio con vida a Beth
1: Robert Redmanly. Exacto okay.
0: Le explica su historia y le dice que en realidad estaba arrepentida Y que quería regresar a Los Ángeles para poder ir a Hollywood Y de nuevo intentar este sueño de ser actriz Así que aprovechando que él venía Justamente de Los Ángeles le, le pregunta si la puede llevar De regreso, al día siguiente El 8 de enero de 1947 Emprenden el viaje Se hospedan en un hotel Otras versiones dicen que en un motel Da exactamente lo mismo uh -huh. Y al día siguiente Monley tenía una reunión También aquí Él comenta que no tuvo Ninguna clase de actividad sexual Con Beth, también convenientemente Ahora
1: resulta que nadie tuvo Ningún contacto con ella, hay un libro que eh, se llama La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, que tiene una frase que me gusta mucho, que dice El coqueteo es una promesa de coito sin garantía. Aquí aplica muchísimo eso, porque ahora a partir de, es como si la moneda de cambio de Beth fuera el coqueteo, pero nunca tuvo ningún contacto sexual con nadie, entendiendo también que era una mujer sumamente precarizada. De pronto como que lo sentimos muy lejano, Estados Unidos, Hollywood Pero sí creo que era una chica que prácticamente estaba en situación de calle Entonces, ¿con qué pagaba?
0: Y muy guapa también y muy Entonces, bella, claro Todo coincide El 9 de enero, ella más o menos a las 12 del día Le dice a Mondly que por favor la lleve a un famoso hotel El Hotel Cecil Que por cierto, ya hablamos un poco de este hotel En el caso de...
1: El Islam, claro Exactamente,
0: o sea, sí tiene mucha historia este hotel
1: O sea, ¿ocurrieron los mismos hechos en este lugar?
0: Sí, justamente okay. en este, eh, Creo que tenía otro nombre el hotel Pero bueno, a lo largo de los años eh, le han ido cambiando el nombre De hecho, hoy por hoy no se llama
1: Hotel Cecil, justamente Y que de hecho, en este hotel, según yo, ocurrieron como otros 20 crímenes terribles y muy sangrientos en, en todos estos años Exactamente
0: Aquí hay dos versiones, eh, Beth le dice a este hombre a Motley que su hermana recientemente se casó, que está hospedada en este hotel y que pues quiere ir a visitarla, felicitarla y demás. Hay otras versiones que comentan que simplemente iba a este hotel porque en esa época, justamente en los 40s era la época de oro de este hotel. Recientemente uh -huh. había sido hecho, así que, pues, iba a ir al lobby con la finalidad de conocer personas y hacer conexiones para ver si la podían trasladar justamente a Hollywood. Este hombre justamente la lleva al hotel Cecil, no se baja de su auto, ella simplemente abre la puerta y la ve dirigirse a la entrada del hotel. Insisto, Robert Red Monley. La va a entrar y esto fue más o menos a las 6 de la tarde. Y el portero de este hotel dice que a eso de las 10 de la noche ella salió del hotel y nunca más fue vista. Es ahora que hay un pequeño salto en el tiempo porque nos dirigimos al 15 de enero del mismo año, 1947. Una mujer con... Perdón,
1: del 10 al 15 entonces. Estoy recapitulando un poco. Eh, Beth quería regresar a Hollywood Que está muy cerca de Los Ángeles Sino es que prácticamente en Los Ángeles uh -huh. Y se topa con Robert Manley uh -huh. Él La desplaza Hasta el Hotel Cecil La ven a las 10 de la noche Que ya sale sola sí. Nadie más la vuelve a ver Exacto. Y nos trasladamos cinco días después ¿Es ah, correcto?
0: Es correcto okay. Del 9 al 15 de enero de 1947 Es entonces que una madre Junto con su pequeña hija van caminando por un descampado y ven lo que parece ser un maniquí, pero cortado a la mitad, es decir, del torso hacia la cabeza y del torso hacia las piernas. Okay. En una posición bastante sugerente, que no vamos a poner uh, como tal fotos gráficas, pero sí un ejemplo de cómo era la posición en la que estaba este cuerpo. Pero empiezan a notar un olor un tanto extraño. Entonces la mamá se acerca pensando ¿Será o no será un maniquí? Y se da cuenta de que no es un maniquí Era un cuerpo que estaba Muy magullado Lastimado Moretones ¿Era vez, Marcas de cigarro Sí, era vez, En efecto Fíjate que se dio rápidamente con la identidad de su cuerpo y tú dirás, bueno, pero es que en los 40 no había eh, pruebas de ADN y faltaban muchísimos años para que esto sí. siquiera existiera la posibilidad remota de que se iba a poder hacer esto del ADN. Hay una cosa que no te comenté, pero es importante. Antes de que ella se trasladara con su padre, eh, uh -huh. salió de fiesta y siendo menor de edad ingirió alcohol. Esto era, pues, muy grave en estos años uh -huh. en Estados Unidos. La detienen, incluso la llevan a comisaría y le toman sus huellas dactilares. Incluso hay fotos de cuando Beth fue detenida. Entonces, cuando encuentran el cuerpo, rápidamente se dan cuenta que coincide con esas huellas dactilares mm. que habían tomado unos dos, tres años antes cuando fue detenida por ingerir alcohol, siendo menor de edad. Por eso realmente fue rápida la identificación del cuerpo. Okay. Uh -huh. Aquí voy a permitirme leer un poco acerca de la descripción porque es muy detallada lo que se le hizo a este cuerpo, Miguel, así que lo voy a leer. El cuerpo había sido seccionado por la mitad a la altura de la cintura y le habían quitado toda la sangre. Su rostro estaba cortado desde la comisura de los labios hasta las orejas. Miguel, con esta descripción pues tan fuerte, ¿qué piensas ¿Qué te surge en la cabeza?
1: Híjole, es que pareciera que el cuerpo claramente fue muy trabajado Es decir, le hicieron demasiadas cosas a ese Hasta cuerpo Hasta Claro, o sea, no fue un crimen eh, simplemente de le quito la vida y ya
0: En un arranque, ¿no?
1: Claro, en un arranque Fue Merito. un patrón, un patrón que cumplieron en el cuerpo Ahora, le quitaron órganos No sabemos si esos órganos fueron encontrados aparte eh, fueron en algún punto eh, relevantes después en el caso Y lo digo porque si quitaron órganos podríamos pensar en trasplante Podríamos pensar en tráfico de órganos Tampoco sabemos, que si bien el cuerpo, insisto, fue trabajado ¿Con qué limpieza eh, fue trabajado? Me refiero, por ejemplo, encontraron suturas, los cortes eran limpios Presuntamente hechos con algún tipo de escalpelo, de bisturí Esos detalles creo que serían muy buenos para sospechar que alguien entrenado en área médica haya hecho esto Incluso eh, no necesariamente un médico cirujano Sin embargo también encuentro poco débil, un poco débil esta teoría porque usualmente hablando de tráfico de órganos Suelen ser muy limpios Muy, muy pulcros en su trabajo Desde los cortes Y de, también de cómo dejan el cuerpo Quitan todos los órganos Que se puedan trasplantar Que puedan vender en el mercado negro Para empezar Pero en segundo lugar, cómo dejaron el cuerpo tan expuesto O sea, para mí Querían que encontraran el cuerpo ¿Sabes? Esa era la intención sí. Querían que fuera encontrado Además la posición que lo dejaron lleva un mensaje.
0: Sí, y no, y aparte para la época, los cuarentas, no era tan común o sea,
1: El trasplante, exacto. sí, la tecnología no daba para no tanto daba para tanto ¿A ti qué te dice eh, cómo fue mm. trabajado el cuerpo?
0: Mencionaste algo muy importante Que no tenemos estos datos Si fue limpios los cortes, las, si había suturas y demás Justamente porque fue un caso muy mediático Tiempo después muchas personas de la policía Investigadores comentaron que Gracias a que los reporteros hicieron tanto revuelo Contaminaron demasiado la escena del crimen Realmente para para esta época, este tipo de crímenes tan brutales, sí. pues sí llamó mucho la atención, entonces pues contaminaron la escena no llevaron a cabo la investigación correcta también por eso y porque es un caso muy antiguo, tenemos tanta falta de datos, fíjate que sí también definitivamente bueno, en la época no existía el término como tal de feminicidio, que hoy mm. por hoy, claro que lo es, justamente coincide con estas características que básicamente es exponer el cuerpo de una mujer justamente con la finalidad incluso de humillarlo ¿no? Incluso sí. después de muerta la persona. No,
1: y claramente hubo violencia sexual. O sea, entendamos, como lo dijiste, que me pareció terrible. Una parte de ella misma, quiero pensar, a lo mejor algún dedo, etcétera, encontrada dentro de la cavidad vaginal. Y además querías que vieran el cuerpo. Para mí, si sí es un tema claramente de feminicidio, pero bueno, en la época no existía el término. Pero si era una época, si ahorita estamos en, una, en términos sociales machistas. Antes en esa mucho época era más. terrible, ¿no?
0: Exacto. Y fíjate que el asesino sí fue bastante premeditado, ¿no? Como dices, no fue un crimen de un arranque de enojo y demás, uh -huh. porque en la escena encontraron bolsas de cemento, encontraron la huella de un zapato que correspondía a un zapato y a una talla de hombre, y también el cuerpo estaba eh, con los codos doblados con la eh, con la cabeza en cierta posición vamos a dejar una imagen sugerente de la posición en la que estaba el cuerpo y también encontraron la huella de la llanta porque creían justamente que definitivamente el crimen no ocurrió en ese descampado claro. encontró en, eh, eh, se fue trasladado dio nota. exacto entonces sí había varias pistas y sí daban a entender que el asesino las dejó incluso para jugar jugar a gato y al ratón de hecho justo Miguel como mencionas en esta época el machismo estaba tan presente que ni el propio padre de Beth viviendo bastante cerca de la zona quiso ir a reconocer el cadáver de hecho vivía bastante cerca de donde la escena del crimen que también se le consideró sospechoso más claro, sí. porque tenía una mala relación con su hija incluso la había echado recordemos en la investigación eh, posterior por supuesto hubo más de 50 personas sospechosas entre hombres y mujeres y fíjate que aquí viene un fenómeno bastante común en este tipo de casos pienso yo que por llamar la atención básicamente gente falta de atención donde de se decían, se declaraban a sí mismos que habían sido autores del crimen, hubo varias personas que dijeron haberlo hecho, obviamente cuando se les investigaba y demás pues no encontraban pruebas Qué contundentes.
1: Qué fuerte, porque es que de verdad había una cultura del homicidio, había una cultura del crimen. Y esto se traslada incluso hasta los 70s, 80s. Había crímenes terribles. Vemos también que había, por ejemplo, imitadores. <risa> es decir, un eh, asesino serial, vamos a decir Jeffrey Dahmer, tuvo sus imitadores. Tuvo gente que dijo: Yo quiero esa fama replico el crimen lo más parecido a él para robarse la autoría. O sea, es que como sociedad, qué reverendo asco. Entonces, lo que dices a lo mejor suena como, ay, de verdad había gente capaz de decir yo fui, aunque no haya sido, pero claramente había este contexto, ¿no?
0: Y prepárate, porque aquí viene un giro bastante importante en esta historia. El 23 de enero de 1947 llaman a un periódico de Los Ángeles, justamente diciendo que estaba preocupada esta persona, era un hombre quien llamaba, que por qué no le estaban dando la cobertura suficiente y la investigación necesaria al caso de Beth.
1: ¿Llamada anónima?
0: Llamada anónima. Y esta persona incluso como que reta a, a la persona que recibe la llamada diciendo yo te puedo enviar eh, certificado de nacimiento de Beth, evidencia, te puedo enviar objetos de ella que solamente ella podía tener obviamente esto era pues un tanto extraño, es uh -huh. decir, era una persona preocupada porque se resolviera el caso pero por otro lado, digamos retando a yo tengo evidencia fuerte que puede llevar a resolver el crimen incluso como autoincriminándose y hace llegar todas estas pertenencias a la editorial, justamente. Y eran cosas, pues, que solamente una persona muy cercana a Beth podría tener. Sí, claro. En una de estas cosas era una libreta que encima tenía el nombre de Hansen. Que recordemos que era este hombre mm. que se aprovechaba de chicas precarizadas.
1: Proxeneta que la dejaba dormir en una en de las caso. habitaciones. Exacto. claro Dueño de varios clubes.
0: Exacto. Y se dieron cuenta que era la letra de Beth y que había varios eh, apuntes justamente pertenecientes a Beth. Les llama la atención justamente que si bien era una libreta que pertenecía a este hombre, uh -huh. en realidad quien la, quien la ocupaba era Beth y tenía varias hojas arrancadas. Una de las hojas no arrancadas del cuaderno tenía una lista con muchos hombres, nombres de hombres y todos tenían o en algún momento tuvieron alguna relación, ya sea que fueron a cenar, a comer o por una copa con Beth. Los investigaron a todos y casualmente todos negaron haber tenido alguna clase de contacto, contacto íntimo con Beth.
1: Pero se habían salido con ella. Pero se
0: habían salido con ella, exactamente. Y aquí te tenemos otro punto para que veamos que en realidad todos estaban, o la mayoría estaba mintiendo, porque en algún momento varios de ellos dijeron que no quisieron intimar con ella porque tenía genitales de niña. Entonces, justamente como ya teníamos el reporte del cuerpo y demás, se dieron cuenta que pues era completamente falso. Ella no tenía ninguno, ninguna clase de síndrome o anomalía que tuviera pues infantilización de sus genitales. Como que también, puede ser.
1: Que, no sé, eh, me parece un poco extraño como que la policía se enfocara tanto a si tuvo contacto sexual con Beth, o sea, como si eso fuera garantía. Ah, bueno, tuviste contacto sexual con ella, principal sospechoso, ¿no? O Cuando te realmente los crímenes pasionales, pues no necesitan necesariamente de eso, sino con que haya algún tipo de vínculo, incluso romántico o afectivo, pero no necesariamente sexual. Entonces, como que un poco esta obsesión que la creo que la podemos entender, entender como con este velo machista que se sigue perpetuando de revictimizar a la víctima, de ah, bueno, eh, la sexualidad eh, viene también de un contexto como de verlo como algo sucio, pero también algo peligroso y más en la época, ¿no?
0: Justamente, este, esta persona que llama al periódico se hacía llamar a sí mismo el vengador de la Dalia Negra. Aquí viene un poco de historia de por qué se le conoce la Dalia Negra. Recientemente, en esta época, se estrenó una película que llevaba por nombre La Dalia Azul o la protagonista, así se hacía llamar mm. en la película. Era una mujer igual muy bella, con facciones pues muy americanas, ¿no? Piel blanca, ojos claros. La
1: belleza clásica.
0: Exacto, pero por la situación que vivió Beth, tan oscura y su cabello siempre tan negro, pues a ella le decidieron llamar justamente la Dalia Negra. Uh -huh. Bueno, este vengador de la Dalia Negra siguió como... Eh, provocando a las autoridades y al periódico incluso mandó un zapato y una maleta de Beth que encontraron tiempo después en un cubo de basura muy cercano a donde estaba la editorial del periódico entonces imagínate, seguían apareciendo pertenencias de Beth sin ninguna razón, de decían, bueno, ¿de dónde las están sacando? era, era incluso... Una pena para la familia porque uh -huh. la madre se tuvo que trasladar cercano a la zona donde ocurre esto a Beth Pues para estar más en contacto con la policía Pero realmente nunca llegaron como tal a un sospechoso fuerte Lo cual nos lleva a una de las teorías más importantes, Miguel Esta teoría se llama la teoría de hudel. Trata de Steve Hoodle, un investigador privado de homicidios que hasta el año 1999 empieza a atar pistas. Imagínate cuánto tiempo transcurrió Miguel. Encuentra un álbum de fotografías de su padre, pues bastante antiguo este, este álbum, y se da cuenta de estas fotos de una mujer que coincide mucho con las características de la Dalia Negra y eran fotografías perdón, pues que no se habían sacado, no sé, que eran fotografías íntimas, a lo mejor en su propia casa, en alguna propiedad del papá, como que sí tenía cierta relación con esta mujer. Y dice, bueno, se parece bastante. Empieza a investigar, al final era el su trabajo, su papá de este señor, de Steve, era médico. Y su consultorio estaba más o menos a dos manzanas del Hotel Cecil, lugar donde se le vio por última vez. Incluso, testigos de la época, gente de, de ese lugar, decía que sí tenían una relación, que en varios eh, momentos los vieron juntos, que sí salían a comer, a cenar, lo que fuera, pero sí se conocían y tenían una especie de relación. Incluso, ya para ser más específicos, este investigador le marca a su hermana Oye, tú más o menos te acuerdas de esta época, parece que la hermana era más grande en el momento de los hechos O sea, el
1: papá ya había fallecido para este momento uh
0: -huh. Y los niños, eh, en este momento de la historia, o sea, en los, los cuarentas lo, la familia del médico, el, el médico tenía esposa, es decir, probablemente... Nos regresamos a
1: los años 40. 40.
0: exacto. El médico tenía esposa, hijos, el futuro investigador de homicidios, eran pequeños y para ese fin de semana se encontraban la esposa y los niños en otra ciudad.
1: El fin de semana en el que ocurrieron los hechos.
0: En el que ocurrieron los hechos. Ok, y también por esa época estaban construyendo algo en su casa. Entonces él ata y dice, claro, por eso encontraron bolsas de cemento en el lugar de los hechos. Aparte, la posición en la que fue encontrada, el, fue encontrado el cuerpo de Beth, ¿te acuerdas que te dije que era bastante extraña?
1: Sí, es que cuando me la relataste incluso me recuerda como una posición muy artística, ¿sabes? Como... Eh, de pinturas que hemos visto de diferentes artistas que buscan estas posiciones poco naturales, un poco hasta manieristas.
0: Bueno, pues este médico tenía un amigo pintor y en su sala el médico tenía una pintura bastante grande que estaba prácticamente en la misma posición en la que fue encontrada Beth. Y él dice, bueno, mi padre era médico, entonces... Sabía
1: dónde cortar.
0: Sabía dónde cortar, por eso probablemente drenó la sangre. Tiene fotos de ella, las bolsas de cemento. En ese momento, mi familia, mi madre y mis hermanas, estábamos en otra ciudad. Tenía todo para cometer el crimen. De hecho, Judel cuando le marcó a su hermana para hacer la investigación de qué habían estado en es haciendo en esa época él y la familia, uh -huh. la hermana tenía una demanda abierta contra el propio padre,
1: el sospechoso, el
0: sospechoso, el médico... De abuso sexual a su propia hija. Imagínate. A wow, una
1: auténtica fichita, ¿eh?
0: Claro, entonces, para Steve, el investigador, no sería también raro hacer sí. que su padre. Que encajara,
1: era capaz de cualquier cosa.
0: Sí, incluso poco año pocos años después del crimen de Beth, es decir, en 1950, uh -huh. el médico se va del otro lado del mundo y se va a Filipinas. Mira.
1: Huyendo.
0: Por supuesto. También eh, todo coincide para Steve, para el investigador, el hijo de este señor, porque el médico hacía abortos clandestinos. Esto le permitía tener cierto poder porque se dice que la policía y demás estaban al tanto de que él hacía esto. Y en ese momento era ilegal, por supuesto, estas prácticas, uh -huh. porque es hasta el 1973 que se despenaliza como tal el que aborto. Que se empieza a
1: legislar y todo. Oye, y es que además no es difícil hacer la conexión. O sea, entendamos que Beth era una chica precarizada, era una chica muy bella y que estaba constantemente buscando conexiones con hombres particularmente. Entonces... Esto de que no hubo nunca contacto sexual me parece bastante iluso. Realmente, mira, yo pongo las manos al fuego a que sí hubo con varios. O sea, no la revictimizo, al contrario, a lo que quiero llegar es no me parece imposible que en algún punto ella se haya embarazado y haya incluso recurrido a, a este doctor? personaje. Ahora, los motivos supongo que los trataremos un poco en las teorías, pero desde acá podemos ver también muchas áreas grises suponiendo que acudió con él como por qué realizar todo este crimen aunque haya salido mal el procedimiento tú y yo sabemos que para realizar una interrupción del embarazo hoy realmente los riesgos son mínimos hoy si te tienen las medidas los cuidados vigilancia médica todo el procedimiento se mantiene vigilado por un profesional de la salud. Sin embargo, lo hacemos hoy mayoritariamente con medicamento. Entiéndase mi soprostol, mi fepristona, esquema combinado. Pero en aquella época prácticamente te meten un gancho y a ver qué sale. Y por supuesto el nivel, por ejemplo, de riesgo de hemorragia altísimo. era enorme, altísimo. Entonces, aún así, aunque haya salido mal el procedimiento, una hemorragia obstétrica fortísima, ¿por qué llevar... El, el asunto a este nivel criminal A este nivel de exponer el cuerpo así Al salvajismo que uh -huh. hubo
0: Vamos a pasar a las teorías ¿Te escucho? Mi teoría es que sí tenía una relación con este médico El con médico Huda? con Beth Exacto okay. Obviamente ella siendo la amante Porque sabemos que el médico ya tenía esposa, hijos, vamos, familia uh -huh. En algún momento... Ella eh, termina embarazada de este señor, probablemente le hace un aborto y sale mal. Ahora, ¿por qué este salvajismo en el caso? pienso que por la época, por el machismo y demás, ella a final de cuentas, estando en una relación supuestamente con este médico sí seguía saliendo con otros hombres, uh -huh. teniendo contacto íntimo o no, seguía frecuentando a otros hombres, entonces probablemente este señor que era un hombre rico que tenía pues bastante poder incluso conectado con las autoridades, se sintió con el derecho de que ella le pertenecía, entonces aparte de ser su amante y que no le daba y ni le iba a dar su lugar porque tenía su esposa e hijos sí se sintió un tanto frustrado de que a pesar de que ella ya estaba embarazada de él, seguía saliendo con otros hombres, entonces le practica el aborto y o sale mal o hace que salga mal y después le hace todo esto con tanto coraje, como con venganza ¿sabes? ¿Tú qué opinas?
1: Yo opino, exactamente tengo la misma teoría que tú digo, todo apunta definitivamente, sin embargo difiero contigo de el por qué llevar el cuerpo a este nivel de salvajismo. Mi teoría es esta, igual tenían una relación, se embaraza probablemente de él, lo más seguro, con la típica promesa de voy a dejar a mi esposa, tú eres única y especial, y bueno, el mismo cuento que todos no sabemos, ¿no? Se embaraza y obviamente él se alerta porque dice... Va a creer derechos
0: Y se va a enterar claro, la esposa
1: Va a creer esta garantía y se va a enterar la esposa Se arma un caso enorme Recordemos que además, si bien seguimos un poco pendientes de lo que diga de nosotros la sociedad En aquellos días, peor. años 40, mucho peor O sea, lo más difícil de recuperar y lo más fácil de perder era tu reputación Y más un médico La figura del médico, la que es la del sacerdote y el maestro eran intocables, ¿no? Por supuesto. Entonces, se embaraza, le practica el aborto, haya salido bien o mal, eh, en ese momento hubo una complicación, ella pierde la vida por el procedimiento quizá a posterior, eh, algún tipo de hemorragia, algo quedó, no sé, algún tipo de eh, residuo quizá a nivel de útero, una infección, lo que tú quieras. Sale mal el procedimiento como tal, y el por qué llevar al cuerpo a este nivel de salvajismo es para despistar. Es decir, él ya tiene una mujer sin vida en su plancha y no sabe qué hacer. Entonces, claro, tiene la opción quizá de deshacer el cuerpo con ácido, tiene la opción de enterrarlo, pero lo iban a encontrar. En, en algún punto se iba a saber esto. Entonces, él decide mejor sobreexponerlo, pero despistarlo muy lejos de él. Y quizá por esto como cosas tan aleatorias, o sea, esta posición tan exagerada, quizá, bueno, se vio inspirado en la pintura que él tenía, pero no era su necesidad atarlo, porque ¿quién iba a ver la pintura? Uh -huh. Nada más los niños, entonces no eran una amenaza en su tiempo. Él introducí como esta parte de ella misma, el cortarla a la mitad, realmente... Cosas muy aleatorias Además no tenemos ningún registro De que hubiera un crimen similar Pensando en a lo mejor Un patrón que nos explicara Como toda una secuencia de hechos Que pasaron por la mente del asesino. Realmente creo que fue eso Fue un desespero por eh, quitarlo a él del mapa de este crimen.
0: Sí, porque también ¿cuántas mujeres más no debieron haber muerto en la plancha cuando él les hacía eh, la interrupción del embarazo? no Claro,
1: pero finalmente de pero, esas mujeres, pues, la sí. mayoría seguramente eran mujeres precarizadas que quien sí. las iba a reclamar claro y incluso el propio padre de la Dalia Negra no la fue a reclamar por supuesto que infinidad de mujeres y que sigue pasando en nuestros días. O sea, tú y yo sabemos un montón de clínicas clandestinas, de gente que ni son profesionales de la salud, que les meten eh, ganchos a las mujeres a ver qué sale y se quedan en la plancha, ¿sabes? Si salen vivas, de verdad, es un milagro. Entonces, ¿en la época qué tecnología había? Dudo mucho que les hiciera algún tipo de ultrasonido, a ver, calcular tus semanas de gestación. No, ¿estás embarazada? ¿Tienes dinero? entrale.
0: Bueno, esas fueron nuestras teorías de Miguel y Mía, pero yo le quiero preguntar a los antisuscriptores. ¿Cuáles son sus teorías? Porque realmente Puede haber muchísimas
1: Sí, hubo muchísimos sospechosos De este caso, pero bueno, yo quisiera También agradecerles a todos los que dejaron Su propina esta semana, que fueron Verónica Pérez, Stephanie López Rizo, Emily Corso, Que además ella es miembro del canal, muchísimas Gracias querida Emily, Fanny Vale y María Parodi Muchísimas gracias, nosotros Somos Sergio, Cas y Miguel Esto fue el Antipodcast Y les deseamos dulces, dulces pesadillas